0: Dzień dobry, dzień dobry! 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 Witam Cię w moim podcaście, który, Co tutaj dużo mówić, powstał z miłości do radia. Postanowiłam stworzyć w sieci miejsce, w którym będę mogła przeprowadzać rozmowy z ciekawymi ludźmi. Właśnie w taki sposób przywitałam się z Wami i oficjalnie rozpoczęłam działalność podcastu radioaktywnego. Wszystko to miało miejsce w zerowym odcinku, czyli powiedzmy takim prologu, a ponieważ dzisiaj przypada 50. odcinek, to stwierdziłam, że jest to doskonała okazja, aby podsumować, powspominać co nieco, zobaczyć ilu niesamowitych gości w tym czasie przewinęło się w moim podcaście. Niemal dokładnie miesiąc temu, bo 25 października podcast obchodził swoje pierwsze urodziny. Był to dla mnie niezwykle radosny dzień, bo dzieliłam się tą moją radością za pomocą Instagrama i wówczas otrzymałam od słuchaczy, którzy również śledzą mnie na Instagramie, masę bardzo pozytywnych wiadomości, e, historii związanych z podcastem, informacji o tym, gdzie słuchają, od jak dawna słuchają, jakie są ich ulubione odcinki i były to naprawdę fantastyczne urodziny. Myślę, że bawiłam się w nie lepiej niż w dniu własnych urodzin. Jednak zdecydowałam się o samej rocznicy nie mówić w podcaście, bo doszłam do wniosku, że Lada Moment wybije 50. odcinek i to będzie doskonała okazja do podsumowań. I ten dzień właśnie nastąpił, dlatego jest mi niezmiernie miło, że to już 50. poniedziałek, kiedy mogę powiedzieć Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Radioaktywnego. Dlatego, moi drodzy, zabieram Was dzisiaj w niezwykłą podróż w czasie. A mówię o tym z takim przekonaniem, ponieważ sama od ponad roku jestem uzależniona od podcastów. I bardzo często, kiedy przychodzę do jakiegoś miejsca, to jakoś moja pamięć od razu przywołuje mi podcast, który słuchałam w danym momencie lub na odwrót. Kiedy słucham danego podcastu albo wracam do jakiegoś odcinka, to myślami przenoszę się do miejsca, w którym byłam, kiedy go słuchałam lub do wydarzeń, które działy się w moim życiu, kiedy go po raz pierwszy słuchałam. Dlatego już nie przedłużając, zapraszam Was do mojego radioaktywnego wehikułu czasu. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce... Brzmi znajomo? Oczywiście, że tak. Gwiezdne wojny. I tutaj moje pytanie, skąd ich fenomen? Dokładnie takie pytanie zadałam pierwszemu gościowi, Mateuszowi Beszterowi, prywatnie mojemu przyjacielowi. Ale się porymowało. Podczas tej rozmowy Mateusz próbował wyjaśnić mi, dlaczego świat zakochał się w Gwiezdnych Wojnach, a także opowiedział mi o swoich tradycjach związanych właśnie z tym filmem.
1: Staram się minimum raz, dwa razy do roku obejrzeć wszystkie jeszcze do niedawna sześć części, w tej chwili już mamy osiem, za niedługo będzie dziewięć.
0: Tylko powiedz mi, jak możliwe jest oglądanie w kółko tego samego filmu i się tym nie znudzenie, no bo dobra, ja co roku oglądam y, Kevina.
1: Właśnie chciałem do Kevina nawiązać.
0: Ale z czasem to nawet Kevin zaczyna mnie nudzić i tak oglądam już tylko jednym okiem, a ty dalej to
2: przeżywasz.
1: To jest chyba trochę taka, taka przyjemność, która jakbym przez cały czas oglądał te Gwiezdne Wojny, pewnie w pewnym momencie też bym miał dość. Natomiast jeżeli to jest taka przyjemność, którą się wiąże na przykład, nie wiem, z okresem świątecznym, tak, mamy Kevina, który gdzieś tam bezpośrednio już w naszej kulturze wiąże się z tym, że oglądamy Polska. go w naszych nowych ciepłych skarpetach, które otrzymaliśmy od babci, a że faktycznie leci Polska, lecą świąteczne reklamy, już nie, nie widzimy rodzinki, która kopie w piłkę przez cały rok, a to, to są chyba te takie smaczki, które nam się wiążą później z całą przyjemnością dookoła tego.
0: Gościem, a właściwie gościową kolejnego odcinka była Zuzanna Drost, czyli moja koleżanka z ówczesnej pracy. Z Zuzią porozmawiałam o studiach kulturoznawczych, które na tamten moment myślałam, że są najnudniejszym i najmniej potrzebnym kierunkiem. Mój światopogląd uległ ogromnej zmianie właśnie po tej rozmowie.
2: Pięć lat studiów tak naprawdę polegało na rozmowie i mądrzeniu się wzajemny, wzajemnym i rozmawianiu, kto ma tak naprawdę więcej racji i dlaczego. Eee, ty Przy tym samym starając się zrozumieć, że i Ty mądrząc się i ta osoba mądrząc się, możecie mieć wzajemnie rację, że Wasze racje się nie wykluczają. I ja powiem Ci, że Parokrot jestem nerwusem i parokrotnie no, piana mi szła, bo się tak żarłam na zajęciach. Również z wykładowcami, którzy stwierdziłam, że w ogóle, co on opowiada w ogóle, że to nie ma sensu. nie. I jakby to jest też takie fajne, że uczysz się dyskusji, sztuki na argumenty. Uczysz się argumentować swoją tezę, a nie tak, bo tak, koniec.
0: Gość trzeciego odcinka wydaje mi się, że jest dotychczas najmłodszą osobą, która pojawiła się w podcaście. Tomek Sobania jest młodym pisarzem, który własnymi siłami wydał dwie fantastyczne książki.
3: Ja mając 16 lat zebrałem prawie 7 tysięcy przez stronę polakpotrafi.pl, więc każdy kto pisze też może zebrać te, przez tę stronę pieniądze. Ja założyłem sobie, że w 30 dni zbiorę 6600 zł, a przez pierwsze 13 zebrałem 350, z czego połowę wpłacił mój tata. <taki> Takie były początki. No i to, że potem wszystko się udało, to zawdzięczam wielu życzliwym osobom, bo okazało się, że jeśli przez te pierwsze dni byłem taki sfrustrowany i, i zły, że napisałem książkę, że znalazłem wydawcę, że teraz potrzebuję pieniędzy i wszystko kurde nie działa, a już tak ładnie szło, nie? Całą tę moją frustrację jakby przekułem na zaufanie, że skoro Bóg tak o mnie się troszczy i tyle mi już wcześniej dał i, i zresztą nie znałem się z nim od wczoraj. Tak naprawdę 14 dnia trwania projektu okazało się, że ktoś udostępnił informacje na Facebooku, że ja wróciłem do domu, a miałem już 650 złotych więcej, że 200 osób weszło na projekt, no i tak się to zaczęło rozkręcać, że w 17 dni zebrałem 6600 zł.
0: I ani na chwilę nie przestaje mnie zadziwiać. Kiedy obserwuję to, co dzieje się na jego łolu, jestem pod wrażeniem, ile ten chłopak robi w swoim życiu i jak wysoko zawiesza sobie poprzeczkę, a następnie ją przeskakuje. Gościem czwartego odcinka była Michalina Bolach, moja serdeczna przyjaciółka, dzięki której mam obecnie już dwa tatuaże. I właśnie o pracy tatuatora opowiedziała mi
2: w podcaście. Wiem, że trudno to jest zrozumieć z perspektywy kogoś, kto przychodzi do stażysty i wie, że ta dziara może nie wyjść. Zdarzą się przypadki, że po prostu ludzie nie chcieli coś niezależnie od tego, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, ważne, żeby było za darmo na przykład. I to, by, to były świetne skórki do ćwiczeń, bo oni robili to w pełni świadomie. A z perspektywy czasu ja mam pełen uprów do tego, bo znam właśnie przypadki takich tatuaży, gdzie podłożył się jakiś znajomy i w ogóle to nie do końca wyszło dobrze, ale y, tam jest czynnik ludzki. Gdzieś ta krzywa kreska, gdzieś, gdzieś to niedobicie. To jest bardzo takie... To tak jak na papierze, kiedy ci tam nie wyjdzie jakaś kreska tuszem. I to, to było akurat urocze, że y, niektórzy akceptują swoje te dziary potworki, bo one mają pewien urok. Nosimy jakby wspomnienie po kimś na, na, na sobie i... To nie jest ważne, czy to jest ładne, czy brzydkie. Chociażby teraz jest modny, bardzo ignorant style, który tak naprawdę właśnie nie przedstawia nic, nic wielce górnolotnego i pięknego, a jednocześnie ten czynnik ludzki jest najfajniejszą rzeczą, jaką można, można w tym znaleźć. 43 na 50 odcinków był gość. Dotychczas
0: tylko jedna osoba pojawiła się dwukrotnie i jest to mój brat. Zmaczy. Po raz pierwszy spotkaliśmy się przy okazji piątego odcinka, w którym zadałam mu pytanie Ej, Zmaczy, co samochód mówi o kobiecie?
4: Pierwsze garbusy to była tragedia. To był tak naprawdę Volkswagen Golf. Samochód... To był,
0: golf jest bardzo męski, znaczy dość. No i jest męska. I oni zrobili po prostu garbusa, który miał być dla kobiet.
4: To jest karykatura. Zwróćmy uwagę na jedną ciekawą rzecz. Rozmawiamy dzisiaj o jakich samochodach? O Fiacie 500, o Mini i o garbusie. Tak. Co łączy te samochody? Wszystkie powstały na fali retro. W dwóch przypadkach to wyszło. Mini, wielki sukces. BMW wykupiło prawa do marki, do marki mini, zrobiło nowe mini. Szaleństwo. Fiat stwierdził, E. no my też może. 500 500ka wyszła. Volkswagen stwierdził, ja? ja. widzę to spotkanie. Hans, my musimy coś robić, bardzo takiego fajnego.
0: Taki szmetterling.
4: Taki zróbmy gabus. No i Niemcy ze swoim radosnym poczuciem humoru stwierdzili, ja, gabus będzie bardzo dobry. Zróbmy tak, żeby, Że na pewno, żeby na pewno go nich nie, nie kopił.
0: Oczywiście, jak każdy starszy brat, Paweł wykorzystał okazję, aby nieco mnie upokorzyć i podczas tego podcastu opowiedział parę historii, z których nie jestem specjalnie dumna.
4: Pani Małgorzata Zmaczyńska. Gdy zobaczyła, że jej brat uczy się jeździć samochodem, stwierdziła, ja testcę. Przed przebiciem opony przejechała 5 metrów.
0: Dobrze, to jak podsumowałbyś nasze dywagacje mm, dotyczące kobiet i samochodu? Czy jeśli zakładamy, że samochód mówi coś o mężczyźnie, możemy też założyć, że samochód mówi coś o kobiecie? Tak. <głos> dziękuję, <głos> dziękuję. <głos> Pretekstem do nagrania szóstego odcinka był zbliżający się dzień Ninja. I powiem Wam, że tylko na pierwszy rzut oka znalezienie ninja w Warszawie jest trudnym zadaniem. Tak naprawdę wystarczy tylko wiedzieć, gdzie szukać i najlepiej zrobić to w szkole jogi. Mam ochotę stać się ninja. Powiedz mi, jak w takim razie wygląda ta medytacja?
5: Bo rzeczą, rzecz, jaką możemy zrobić, to, to pielęgnować takie wyobrażenia o medytacji, że musisz się najpierw nauczyć siedzieć w lotosie, potem się musisz nauczyć siedzieć nieruchomo, to koniecznie pod drzewem, najlepiej w Indiach. Jak sobie myślimy taką medytację, to nikt z nas nigdy nie zacznie medytować, bo zawsze będziemy niewystarczająco przygotowani do tego, tak? Albo nie będziemy w Indiach, właśnie. Pojmuję medytację jako taką chwilę, w której jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie, jesteś tu i teraz i masz możliwość przyjrzeć się sobie, czyli Przyjrzeć się temu, kto się przygląda, pobyć ze sobą. Specjalnie pominę odcinek
0: siódmy, który był tak naprawdę gotowym materiałem, który nagrałam kilka lat wcześniej i opowiadał on o tym, jak wygląda życie świętego Mikołaja, jak imprezuje i jaki jest przepis na idealne święta. Także jeśli jesteście ciekawi, to już teraz zachęcam Was, żebyście po zakończeniu słuchania tego odcinka wrócili sobie do odcinka siódmego. Zakładając podcast postanowiłam, że nie będę wrzucać się do jednej konkretnej kategorii. Dzięki temu zostawiłam sobie ogromne pole manewru co do tematów i zapraszanych do podcastu gości. I właśnie dlatego mogłam bez najmniejszych oporów nagrać ósmy odcinek z moją wspaniałą przyjaciółką Klaudią Tyszkiewicz 10 na 10 z którą porozmawiałam o największych hitach muzycznych z początku lat dwutysięcznych. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak wielką radochę miałyśmy nagrywając ten odcinek. Myślę, że to właśnie ta luźna atmosfera sprawiła, że opowiedziałam sporo dość upokarzających historii z mojej młodości, które hmm, może lepiej, gdyby jednak nie zostały wypowiedziane. No ale nic, co raz zostało odrzucone do sieci, nigdy z niej nie ginie. Właśnie są takie piosenki, myślę, że bardzo dużo osób się ze mną zgodzi, mimo że
6: Wydaje mi się, że to jest niesamowite, bo to jest fenomen na wiele szkół podstawowych z różnych stron Polski, a jest ciągle ten sam wieczne kłótnie o to, czy to jest Shadap tu up, czy Szarab tu szarab, albo czy to jest dełączył you know, pamperap, czy pump it up.
0: Bang! Ja myślę, że to był problem, ale już nie teraz. To był problem. Teraz już w podstawówkach myślę, że naprawdę to jest historia, to o czym my rozmawiamy i nikt tych utworów nie zna, bo tak jak mówię, one nawet nie są w mainstreamie. W radiu się tego nie puszcza. No, Głę Stefani, może czasem, ale, ale rzadko się do tego wraca. Zanudź osobą w naszym wieku. szarap, tu, szarab, szarab. Dziewiąty odcinek nagrałam z bardzo ważną postacią dla tego podcastu, ponieważ moim gościem był Andrzej Tucholski. To właśnie dzięki temu człowiekowi dowiedziałam się, czym są podcasty, i postanowiłam, że założę swój własny. Andrzej w dziewiątym odcinku opowiedział mi o tym, jak ogarnąć życie, jak zarządzać czasem i jak odnieść sukces w internecie.
7: Ludzkość bardzo często blokuje się na rozróżnianiu, co powinno, a co jest. Dobry przykład. Ludzie powinni móc zachować prywatność w internecie. No tak, ale już prywatność jest stracona. Jedyne, czym możemy się zajmować, to jak postępować dalej, jakie ustawy podpisywać, jak się tym zająć. Na co Twój rozmówca... Nie, no nie, ale powinna być zachowana. Na co Ty mówisz? No tak, powinna, ale nie będzie. Co nie powinniśmy zrobić? Sobie. Na co ta osoba znowu? No wiem, ale powinna. I w ten sposób można się zablokować na lata. I ja też się na tym regularnie łapię. Serio, przysięgam Ci z ręką na sercu. Słuchacze tego nie słyszał, ale możesz potem potwierdzić, jakby notarialnie, że widziałaś. Każdy mój problem w życiu zawodowy, który miałem dłużej niż parę tygodni, bo wiadomo, że są jakieś problemy. Mhm. Losowe, albo bo ja czegoś nie ogarnąłem, ale człowiek sobie siądzie z notezem, zastanowi się, popatrzy na liczby, pogada z ekspertami i masz rozwiązanie. Jeśli ja mam jakiś problem, który trwa i jest taki naprawdę, wiesz, trwa tydzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty ja absolutnie nie jestem w stanie wybrnąć z tego, w 100%, w 20 na 20, w 10 na 10 przypadków płynie to z tego, że ja się zawiesiłem na tym, jak powinno być.
0: Myślę, że bardzo niewiele osób wie, że tak naprawdę pierwszy odcinek podcastu nigdy nie został wyemitowany. No tak, chwilę wcześniej powiedziałam, że pierwszym odcinkiem był ten o Gwiezdnych Wojnach, ale tak naprawdę nie on był w planach. W planach był odcinek z Klaudią, którą słyszeliście kilka minut wcześniej, dotyczący rzeczy, o których nie miałyśmy pojęcia zanim nie zaczęłyśmy pracować w mediach. Powiem Wam, że rozmawiało nam się wspaniale, rozmowa trwała dwie godziny i właśnie po tym czasie zorientowałam się, że nie włączyłam nagrywania. Dobrze, uczciliśmy ten odcinek minutą ciszy, możemy więc lecieć dalej. Myślę, że właśnie takie sytuacje nie dzieją się bez przyczyny, ponieważ ten temat chodził mi po głowie non-stop, postanowiłam go w końcu zrealizować tylko z zupełnie inną osobą. I tak w dziesiątym odcinku Łukasz Głąbicki opowiedział mi o zimnych nóżkach, czyli sekretach dziennikarzy.
8: Tego się nie dogonać, oni po prostu kłamią. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Nie jestem w stanie zrozumieć. Często o tym rozmawiamy z przyjaciółmi z branży, bo do mnie wraca ten temat, jak tylko obejrzę wiadomości albo TVP, albo trafię na materiał jednego z moich kolegów, To wciąż mam ten problem i się, jak... Kupaki, możecie... Można przy w podcaście? Nie wiem, jakie, jest, jakie są zasady. Jak, jak kurwa można coś takiego robić po prostu? Nie mieści mi się to w głowie, naprawdę. Nie wierzę w to. Znam tych żonków. Piliśmy może wódki razem, piliśmy, szczególnie z jednym z nich. I nie kumam tego, naprawdę. To jest... Przecież ja nie wierzę... Moja znajoma mi tłumaczy, mi, słuchaj, jak przez całe życie w pracy ktoś Cię opieprzał i mówił, że robisz to źle, a nagle ktoś Ci mówi, że jesteś super, to zaczynasz wierzyć w to, że jesteś super. Ja rozumiem, że każdy potrzebuje poklepania po plecach i każdy chce w końcu odnieść sukces, ale nigdy nie uwierzyłbym w to, że mój charakterny kolega czy były przyjaciel Nagle schował sobie gdzieś na charakter. Ja go zawsze ceniłem za to, że potrafił powiedzieć nie i że potrafił jasno powiedzieć, że, że w coś nie wierzy, albo że coś jest gówniane. A tutaj po prostu nie. To jest najgorsza na świecie propaganda to, co nie robią. Wstydzę się, kurde, jak tego słucham, naprawdę.
0: Słuchając teraz słów Łukasza, przypomniałam sobie moment, w którym nagrywaliśmy. Pamiętam, że pomyślałam wówczas, jak wielką moc mają podcasty. Że można w nich powiedzieć wszystko, całą prawdę i nie martwić się o jakąś cenzurę, bo tylko my decydujemy o tym, co zostanie wyemitowane. Gościem kolejnego odcinka była Alicja Baska, z którą porozmawiałam o medycynie stylu życia. Podczas tego podcastu padło wiele mądrych i praktycznych porad, jak żyć, aby było nam lepiej, abyśmy byli zdrowsi i szczęśliwsi. Ale oprócz tego porozmawiałyśmy też o mitach i głupotach, jakie możemy na temat zdrowia znaleźć w internecie. Nagrywamy podcast y, po tym, jak ogłoszono biologiczną bzdurę roku.
5: Tak, tak, tak. tak. Bardzo podobało mi się drugie miejsce. <grych> zastanawiałam, się, tak, zastanawiałam się, czy, czy będziesz dzisiaj y, do tego nawiązywać. No, bardzo ciekawy, w ogóle świetny konkurs. Tak, to druga edycja? Chyba tak, no. Także fajnie, że takie rzeczy są... Um, tak, byłaby dla tych, co nie słyszeli. Pierwsze miejsce zajęła profesor Majewska, która no
0: stwierdziła,
5: lożka. że że szczepionki robią z ludzi cyborgów. A. Natomiast drugie miejsce
0: przypadło Ani Lewandowskiej, która w jednym ze swoich artykułów napisała, że smalec gęsi jest świetnym źródłem, białka, wcale nie tłuszczu, ale białka. <laughs> to jest Absolutnie niesamowite, ile wyjątkowych, wspaniałych osób poznałam na przestrzeni tego roku. I mowa tutaj zarówno o gościach, z którymi jestem przekonana w większości przypadku nie mogłabym porozmawiać, gdybym nie nagrywała tego podcastu, ale również o osobach, które poznałam dzięki podcastom, bo oni sami są twórcami. I tak gościem 12 odcinka był Michał Wask-Splewniak, autor podcastu Each One Teach One, który opowiedział mi o niesamowitym tańcu, jakim jest breakdance.
9: Nie wiem, od czego zacząć w sumie też od początku. Od czy... ziemi
0: pewnie, bo to chyba tam się zaczyna większość figur.
9: Dokładnie, czyli od parkietu, na którym człowiek się już obija 18 lat i 18 lat tarza plecy i uderza głową, łokciami, oczami i kostkami po wszelkich płytkach chodnikowych i parkietach w całej Polsce.
0: Czy później wszystko pierzesz y, w Wizirze?
9: Wiesz co? Mm, tak. Wszystko jest, zostaje wyprane później w wizy, że ale oczywiście nie da się sprać dziur na wszystkich spodniach, które mam na treningi.
0: I na Twoje szczęście dziury są obecnie modne. Jeśli słuchacie mnie od jakiegoś czasu, to Waszej uwadze na pewno nie umknął fakt, że kiedyś pracowałam w polskim radio. Dlatego właśnie kocham radio i wszystko, co z nim związane, a radiowców uważam za jednych z najsympatyczniejszych ludzi. Dlatego właśnie gościem 13 odcinka był mój kolega ze starej pracy, John Bishop, który ma polsko-angielskie korzenie. Porozmawiałam z nim nie tylko o różnicach między Polskim Radiem a BBC, ale również o różnicach kulturowych i oczywiście angielskiej kuchni.
10: Słucham BBC Radio 4 codziennie rano. Właśnie, A pijesz herbatę o 17? E, nie, nie piję five o'clocku. Ja po prostu piję... Jestem bardziej kawoszem, e, ale to nie znaczy, że nie piję herbaty. Dużo się pije herbat u nas w domu. I oczywiście to musi być El Grey Twiningsa i nie tego Twiningsa, co się kupuje w Polsce, tylko e, to musi być dostarczone prosto z półek brytyjskich supermarketów, czyli jak ktoś a, przyjeżdża, a kurczę, mój szwagier zamknę... mieszka w Wielkiej Brytanii, to jak przyjeżdża, to no czasami jako No właśnie, bo zamknęli
0: te, Marks and Spencer.
10: To jest wielki mój ból. To jest, to jest naprawdę <laughs> taka bolączka, że już nie ma Marks Spencer. To nie wiem, co w ogóle, co mam. A co tam produkces. kupowałeś? Kupowałam Marmite, czyli aha, no to to już jest brytyjskie, ale też kulinarne. No to jest taka pasta drożdżowa, która się daje na tostach. Pasta to... drożdżowa? Tak, to jest takie, takie czarne.
0: Z drożdży pasta? Z drożdży
10: pasta. Czarna, jak smoła. I po prostu dajesz to tak ciut, ciut na tym. Na A to na przepraszam, pasta. jaki
0: ma smak? Taki jak Ostry, drożdże? Ostry,
10: jak drożdże, ale bardzo intensywne. Ale jest po prostu przepyszny.
0: Na przestrzeni tego roku wydarzyło się nie tylko bardzo wiele w moim życiu, ale również w życiu kulturowym... Polski, ponieważ został wypuszczony pierwszy polski numer Woga. Dlatego właśnie w czternastym odcinku porozmawiałam z Tomkiem Drzewińskim, fotografem, który zdradził mi, jakie historie skrywają sesje zdjęciowe, które widzimy w magazynach modowych i oczywiście porozmawialiśmy o Ani Rubik i ziemniakach. Okładka dla mnie jest super. Ale jak otworzyłam i przyjrzałam trochę te zdjęcia i Anię Rubik leżącą na ziemniakach, to stwierdziłam, no to już niekoniecznie. Ziemniaki jednak tam nie przemawiają, przynajmniej nie w wokół. Proszę nie
9: leżeć na ziemniakach, tak? Proszę nie
11: leżeć na ziemniakach.
9: Tak my to Myślę, że,
11: mysle, nie, mysle sobie, że Ania,
9: Ania, nie, Ania Rubik wchodzi do, do, do sklepu, kładzie się na ziemniakach, Jurgen Teller robi jej zdjęcie i pani z zalady krzyczy, proszę się nie kłaść na ziemniakach.
6: Myślę, że takie były
0: kulisy w tej w pewnym momencie podcast predystynował do kategorii turystycznej, ponieważ trzy odcinki dotyczyły podróży. Serię tę zapoczątkował odcinek 15, który nagrałam z Kamilem Michałowskim, moim serdecznym kolegą z warszawskiego radia Campus. Kamil od wielu lat praktykuje capoeirę, czyli niezwykłą sztukę walki z elementami tańca, która wywodzi się z Brazylii. I to właśnie o Brazylii i bananach, które smakują jak jabłka, porozmawialiśmy w 15 odcinku.
12: Ale tam faktycznie było tak, że, że wiesz, no ci ludzie, mimo tego, że, że ja pochodzę z zupełnie innej kultury niż oni, mimo tego, że spotkanie z kobietami w Brazylii jest ciężkie dla Europejczyka naprawdę ciężkie, bo, bo to jest dopiero zbitek kulturowy, nie? Że kobieta z dzieckiem na ręku puszcza ci oczko i wiesz, cześć, amigo. Ile tu miałeś lat? 21, 22, ale wiesz, dla mnie to było przerażające, nie? Ja się nigdy z tym nie spotkałem. Ja wtedy zacząłem rozumieć, o co chodzi kobietom, które są podrywane na ulicy w Polsce jeszcze tego nie ma, nie? Ale jak oglądasz filmiki ze Stanów, gdzie kobiety opowiadają o tym, że, że faceci za nimi gwiżdżą i tak dalej, że one się czują z tym niedobrze, że tam wiesz, kto się zaczepia. Znaczy do Portugalii. Wiesz co, no ty jesteś też no, ja byłam w Portugalii, więc jesteś całkiem, całkiem ładna, masz taką wiesz, twarz bardzo charakterystyczną, która może się podawać, więc jakby też pewno miałaś nawet w Warszawie takie, takie akcje, że jakiś tam Ale facet za tobą... Ale tylko wśród obcokrajowców.
0: O wiesz, Tylko obcy no. zaczepiają w Polsce. Natomiast... Ja dopiero
12: wtedy to zrozumiałem, no. nie? Jakby nigdy nie zdawałem sobie z tego sprawy, że, że to może być tak po prostu niekomfortowe uczucie, jak dziewczyna do ciebie tam, wiesz.
0: Pozostańmy jeszcze na chwilę za oceanem, ale przenieśmy się nieco na północ do Stanów Zjednoczonych bo to właśnie o USA i życiu Polonii w Chicago porozmawiałam z moją przyjaciółką Magdą Krzyśko. A bo, dobra, to może tak, ja ci będę mówić, co mi się kojarzy z Chicago, co mnie jara, mm -hmm. a ty powiesz, o jak Jezu, to wychodzi w rzeczywistości. Że <śmiech> Jarają mnie amerykańskie samochody, bo to są takie duże i w ogóle tam jest y, no. automatyczna skrzynia biegu, za którą nie przepadam, bo ja to... lubię się bawić biegami. A i ja czuć się nie, jak w ja wr
5: wracam do Polski, ja jestem jak po prostu jakiś uczeń.
0: Ale to ja cię nauczę, mała. Ja cię nauczę no, ja parkować w a tam po prostu wsiadam i lecę po Czy... highwayu. No właśnie. I Stówkę. powiedz, jacy są kierowcy w Stanach? To jest akurat na mega plus.
5: To nawet... Plus? W... Oczywiście. To tam jest taka kultura, po prostu tam nie ma problemu, żeby ktoś cię, nie wiem, wpuścił. Tam jest... Po prostu uwielbiam to, bo na przykład my, nawet wczoraj to komentowałam, że... dla konkurencyjnej stacji.
0: Siedemnasty odcinek również przeniósł nas do zupełnie innego świata, bo do świata filmów. Rozmawiałam w nim z Kamilą Pściuk o naprawdę niezwykłej pracy scenografa.
13: Bardzo często to jest tak, że dom jest z zewnątrz ogrywany w innym miejscu niż ten, który się dzieje wewnątrz.
0: O jakie to smutne.
14: Telewizja kłamie. No to, jest, to, jest,
13: to jest ta iluzja, którą, którą się cały czas robi. Scenografia też jest bardzo często iluzoryczna. Bo dzisiaj jest jutro jej po prostu nie ma, no bo już jest posprzątana, więc to są takie, no, takie triki, które się stosuje i jest to koniecznie, ja w tej chwili się też przygotowuję do produkcji filmu fabularnego, gdzie będę miała takie sytuacje właśnie i to w dwóch jakby obiektach, że jedno wnętrze jest kręcone tu, a na zewnątrz, jak gdyby zewnętrze jest gdzie indziej. To samo dotyczy w no, dwóch, jakby w dwóch zupełnie różnych scenach, też mm. mamy taką sytuację. Wnętrze jest po prostu ciekawsze gdzieś indziej, ale do, bardzo często trzeba to dopasowywać ze sobą, to nie może być też przypadkowe.
0: Z każdym dniem robi się coraz zimniej, a temperatura upodobała sobie okolice zera. Dlatego właśnie, jeśli wolelibyście przenieść się nagle do ciepłych krajów, to może warto pomyśleć o tanim podróżowaniu, o którym porozmawiałam z Jędrkiem Ostrowskim. Ale jeśli na samą myśl o podróży z plecakiem czujecie się zmęczeni, to nie martwcie się, bo porozmawialiśmy również o idealnych w czasach all-inclusive. Jak już na taki wyjazd
9: jechać, to na full service, tak żeby było wszystko, każdy alkohol, duży basen, żeby się każdy pomieścił, no i żeby nie było syfu, bo ja niestety przez tydzień swojego wypadu, to przynajmniej trzy dni spędziłem w łóżku cierpiąc przez jakieś bakterie te tunezyjsko arabskie
0: a nie Który brali Cię trochę ze swojego?
9: No, zdarzało się. Dwa razy chyba powiedzieli coś do mnie po arabsku. I mówię, co? Ty jesteś z jakiegoś dziwnego kraju, a nie z co? To kurczę. No, trochę tak było.
0: W tym momencie trudno jest mi wyobrazić sobie życie bez nagrywania podcastów, ale jeszcze kilka lat i kilkanaście kilogramów temu byłam modelką. I właśnie o pracy modelki porozmawiałam z Eweliną Miką, modelką, której zdjęcia bardzo często możecie spotkać na mieście, w telewizji lub w magazynach.
14: No i to no, nie były to fajne czasy, no przyjeżdżałam na ten casting i tak jak mówiłam Ci wcześniej, no przyjeżdżały też dziewczyny z Warszawy z mamami, piękne, pachnące, proste od fryzjera, super ubrane i w ogóle w dobrym nastroju i ja. No, i tak jak mówiłyśmy sobie, zadawałam pytanie sobie, Boże, co ja tutaj robię? Tak.
0: I ja wtedy też opowiadałam historię, <śmiech> jak ja poszłam na mój pierwszy casting z Sowitelu. Wtedy się zastanawiałam, jak się ten hotel nazywa, teraz już wiemy. W Sowitelu, i tam był casting do agencji z Mediolanu, co dla mnie było szokiem, że w ogóle w hotelu jest casting, co tam się złego będzie działo. I właśnie na korytarzu oprócz mnie było paru modeli, parę modelek, i jedna z dziewczyn przyszła z Yorkiem i było mi strasznie przykrożone. Ona sobie przyszła z pieskiem, że ona tutaj sobie żyje, a ja właśnie 15 godzin na nogach, żeby strafić tutaj wyglądam jak zło. Więc rzeczywiście miło mi słyszeć, że nie tylko ja miałam takie rozterki. Jeśli poprosiłabym Was teraz o zrobienie małego rachunku sumienia, to zastanówcie się, kiedy ostatnio widzieliście budkę telefoniczną. Jeśli w ostatnim czasie nie byliście w Londynie, to prawdopodobnie było to szmat czasu temu. I właśnie o przedmiotach, których kiedyś używaliśmy codziennie, a dziś nikt o nich nie pamięta, porozmawiałam z moim bratem. Często dochodzę do wniosku, że ten człowiek wie niemal wszystko i to na każdy temat. I tak, moja teoria sprawdziła się również tym razem. Fax. I ten taki dziwny dźwięk drukowania. What the
4: fax, chciałoby się powiedzieć. What fax. Jak działa faks? Kurde, gdzie ostatnio dzwoniłem? Ja dzwoniłem do jakiejś firmy i też było, że tam, że połączyć z kimś, tam wybierz jeden. fax wybierz dwa.
0: To powiedz mi, no. na jakiej zasadzie działał faks? Formie, jak, jak to działało? Co, to,
4: Ja nie wiem, bo nigdy nie wysyłałem, ale to było coś na zasadzie, że miałaś telefon z faksem i był drugi faks. Szczególnie to było tak, że jakoś ten faks wciągał papier, dzwoniłeś na numer faksu, one się łączyły, że tam później chyba wciągał papier, z skanował tak jakby, przerabiał go na język, który drugi faks zrozumie i to se leciało po liniach telefonicznych.
0: Ale jak się zastanowisz, to jest mega skomplikowane. No niezbyt. Ej, najpierw to musi ci czytać tekst z kartki.
4: A później przerabia bity 01011001110. I ty nie uważasz,
0: że to jest skomplikowane?
4: Nie, bo to później da ci ty. A ile
0: jest 9 razy 7?
4: 563.
0: Widzisz? To jest skomplikowane, że taka technologia jest. Najmniejsza rzecz,
4: używa, tabliczka mnożenia, bo mamy kalkulator. Dziękuję. liczydło. Nigdy nie
0: ogarniałam liczydła. No.
4: Na no podstawówce chyba nas próbowali nauczyć, ale, ale nie im opornie. nie wyszło. Teraz chcę jeszcze tak nawiasik, bo zaraz, żeby się nie ten. Nie znam się na faksach. Wydaje mi się, że tak działało. Ale... Żeby mnie zaraz nie było, że. No, to nie tak wcale. Czyli ale ja, ja na znam. waszym
0: miejscu proponuję pomyśleć ciepło o faksie, bo to jest naprawdę skomplikowana technologia. Choć większość z nagrywanych przeze mnie podcastów jest dość humorystycznych, lekkich i przyjemnych, to staram się, aby nie zabrakło również tematów nieco poważniejszych. Albo takich, które skłaniają nas do pewnej refleksji. I myślę właśnie, że pierwszym takim mocniejszym odcinkiem był 21, który nagrałam z psychologiem Adamem Zadrożnym.
9: <grywa> ale live jak mamy już jakoś taką bliższą relację, nie jest to przyjacielska relacja, czy po prostu jesteśmy w związku, to fajnie jest jakby przez 10 minut, ale w ogóle nie ruszając nawet oczami o milimetr, patrzeć drugiej osobie w oko, ale właśnie z takim założeniem, że dobra, że, to, że nie chodzi o to, żeby, wiem, śmiać się 5 minut, ale po prostu niewzruszenie, patrząc w oko drugiej osoby. I to, co jest ciekawe, w ogóle zrobił takie badanie, jakiś taki włoski badacz zrobił, już nawet pojawiają się halucynacje w pewnym momencie, szczególnie jakieś przyciemnione światło, ale jakby dla mnie to po prostu buduje pewnego rodzaju poczucie jakiejś takiej bliskości i też tego, że wiesz, czasem w relacjach zagadujemy ciszę, a według mnie jest zupełnie niepotrzebnie. Dobrze jest milczeć z jakąś osobą, ale nie, że siedzimy obok, Obok siebie, tylko rzeczywiście patrzymy sobie w oczy.
0: Ale to tak perfidnie cały czas w oczy, czy możesz sami mrugać, spojrzeć na Nie, boga? jakby
9: mo możesz mrugać, ale nie ruszasz, nie ruszasz oczami nawet o, nawet o centymetr. Po siedzisz i to jest trudne. I jak ale. długo? No weźmy 10 minut. Synu! Ale chodzi o to, żeby rzeczywiście jakby patrzeć niewzruszenie w oko tej drugiej osoby i też po prostu obserwować też jakby wewnętrznym, wewnętrzną koncentracją, co się dzieje w nas. Pojawiają się emocje w pewnym momencie, tak? niektórzy mogą nawet, wiesz, może pojawić się płacz. I to jest dziwne, no bo dlaczego miałby pojawić się płacz? Ale się może jakby... ty masz tak piękne <śmiech>
0: oczy, że <śmiech> się wzruszyłem. Przez oczy pojawiają się. Całe życie kręci się wokół emocji i na pewno emocji nie zabraknie nam przy wizycie w Escape Roomie. Gościem 22 odcinka był Mateusz Kopeć, właściciel Escape Roomu Continuum w Poznaniu. Porozmawiałam z nim m.in. o tym, czy Escape Room jest mekką dla psychopatów?
1: Ja wiedziałem, że ja chcę straszyć ludzi. I jeżeli ktoś wychodzi z mojego pokoju i jest przerażony, albo w środku widzę na kamerach, że są krzyki i ktoś się naprawdę boi, no to dla mnie to jest jakby zrobiona robota, no bo o to mi chodziło, tak? Nie chodziło mi o to, że ktoś tu wejdzie i będzie się nudził.
0: Myślę, że można by takie badania zrobić. Tak. Ile procent ludzi, którzy prowadzą escape room są sadystami i do czego mogliby być zdolni w realnych warunkach? Słuchaj? Ogólnie
1: escape room to jest szerokie pole, jeśli chodzi o różne badania takie psychologiczne. Naprawdę mnóstwo jest tematów, które można poruszyć opierając no. o escape roomie.
0: Kurde i mam świadomość, że teraz część ludzi, którzy słuchają tego podcastu... Boją się nie. To jedno, To jedno, ale drugie, że zrobią takie badania. I nawet nie wspomną, że to był pomysł ode mnie, ale zrobią takie no, badania. Zobaczysz. Tak, tak, jak tak. ci ktoś kiedyś z jakimś kwestionariuszem przyjdzie, to...
1: Ale już są, już dostaję różne kwestionariusze z uniwersytetów, od studentów, którzy prowadzą różne badania. To już tak jak zaczęło się boom na te escape roomy, tak mhm. ludzie widzą, że coś w tym jest. I to faktycznie mnóstwo, można się dowiedzieć o, o ludziach.
0: Czy poczuliście nieco gęsiej skórki na waszym ciele? Jeśli tak, to kontynuujemy mroczny temat, a to wszystko za sprawą nocnego Marko, youtubera, z którym porozmawiałam m.in. o zjawiskach paranormalnych, a także rzeczach, które nas przerażają.
15: Powiedzmy, jak masz lalkę, która nie jest podobna do człowieka w ogóle, czy jest na przykład misiem, to nie jest dla ciebie przerażające w żaden sposób. I im bardziej idziesz w stronę człowieka, to dochodzisz w pewnym momencie do takiego punktu, w którym coś wygląda prawie jak człowiek, ale wiesz, że nie jest. I to jest dla ludzi przerażające.
0: Dzień, no Dla mnie nawet jak był taki motyw, że y, chipsy, jakiś jeden chips był podobny do Jezusa, czy coś takiego, to też jest dla mnie już przerażające. No dobrze, to teraz po tych wszystkich strasznych historiach czas porozmawiać o najsłodszych istotach na świecie, czyli o zwierzętach. W 24 odcinku Aleksander Krupiński wyjawił mi naprawdę wiele i to grubych historii związanych z pracą w zoo.
12: Opowiadała mi jedna z pracownic, że bywało tak, że codziennie na szybie była odciśnięta czyjaś dupa.
0: Prawie jak w Tytaniku. <grym zauważył>
12: A co jeszcze lepsze? Czekaj,
0: ale tutaj mam myśl. Ludzie to są kurne zwierzęta i nie <grym zauważył> uciekniemy przed tym. Jesteśmy zwierzętami.
12: Potrzebują ciepło, ciemno i
0: już I dupa. kopulacja, najdupa. Warto również tutaj zauważyć, że był to pierwszy odcinek, który pojawił się w wersji wideo na YouTube. 25 odcinek był dla mnie sporym zaskoczeniem, ponieważ moim gościem był Janek Frączek z kanału Napełnej. Janek wraz ze swoim kolegą Adamem nagrywają różne piosenki, a także tworzą kawery znanych utworów, i zmieniają ich teksty w taki sposób, że większość z nich mówi coś o kebabach. Domyśliłam się, że w czasie naszej rozmowy zahaczymy o jedzenie ponieważ, no tak jak wspomniałam, motyw kebaba jest w ich utworach bardzo mocny, ale nie sądziłam, że jedzenie tak bardzo zdominuje naszą rozmowę, że będziemy o nim rozmawiali przez ponad godzinę.
16: Słuchaj, tutaj już mamy ten, y, kilo ziemniaków, mąki pszennej, mąki ziemniaczanej, y, słoniny, serabiałego, sól. Czyli... Z żytnią. No ciekawe tutaj mają te...
0: To jest podobny chyba temat trochę jak z racuchami, że dla mnie racuchy to są placki smażone, do których używa się y, drożdży. Że one rosną na drożdżach i później ciasto drożdżowe smażysz I dla mnie to są racuchy, a dla niektórych racuchy to są po prostu placki na jajkach. Więc to jest ta nomenklatura się mocno nie jestem rozjeżdża. racuchowy
16: w ogóle. W ogóle nie jestem naleśnikowy. Też. Znaczy,
0: ja też nie, tylko wiem, że moja babcia też robiła, więc jak. Pączki że...
16: domowe też dla mnie mogłyby nie istnieć tak naprawdę.
0: E, wiesz co, moja babcia właśnie robi z ziemniaków. I to jest... Pączki? No, są sprawy. Ale no to, to są te. To nawet mam są... w mogę ci później je odgrzać. Żartujesz. Nie.
16: Nie no, ja bym bardzo chciał spróbować, bo ja bardzo lubię no to
0: i tutaj muszę się przyznać, że finalnie Janek ich nie skosztował, ponieważ na koniec nagrania zupełnie o nich zapomnieliśmy. Być może to dobrze, bo pączki te w zamrażalniku spędziły prawie 3 lata od momentu, kiedy dostałam je od babci. Chociaż z drugiej strony, kiedy rozmroziłam je miesiąc temu i zjadłam jednego, aby sprawdzić, czy jeszcze są dobre, to przy czwartym byłam pewna, że jednak były dobre i w sumie mogłam nimi poczęstować Janka. Kolejny 26 odcinek nagrałam z chłopakami z Urbex History, którzy na swoim kanale na YouTubie pokazują opuszczone miejsca. I muszę Wam powiedzieć, że był to pierwszy historii odcinek, przed nagraniem którego bardzo się stresowałam. O ile wielu z moich wcześniejszych gości miałam okazję poznać wcześniej, poznać osobiście, tak chłopaków z Urbex History poznałam po raz pierwszy dopiero w momencie, kiedy usiedliśmy nad Wisłą i nagraliśmy podcast. Dlatego bardzo się cieszę, że finalnie okazało się, że są równie mili, sympatyczni, radośni, uśmiechnięci, co w swoich filmach na YouTubie, które swoją drogą bardzo gorąco Wam polecam, bo po dziś dzień czekam z niecierpliwością na każdy nowy odcinek.
12: A swoją drogą w Centrum Anatomii utarliśmy nosa niemieckim eksploratorom.
0: Czemu? E,
3: przyjechaliśmy
12: samochodem i e, siadamy, po, siedzimy w tym samochodzie, patrzymy na te Centrum Anatomii, jakieś łebki chodzą dookoła i widać, że chcą wejść do środka. Tu usiądzie, tu się poczai, tu dotknie płotu, tu poszuka wejścia. Wyszliśmy do nich i dobra, zagadamy, może znając jakie wejście, że siema, siema, też chcecie wejść do środka. Zlali nas totalnie. No tak, no Przejechały, dobra. Przyjaciele. Przejechały Polaczki, tak. No i tak patrzymy, szybko, szybka obczajka, wróciliśmy po kamerę. Nie wiem, 10 sekund byliśmy w środku. W środku, o nie wiesz, kopara do kolan. To... Tak, 10 minut później weszli tam, gdzie my no, wchodziliśmy. Dokładnie. więc
0: I wtedy nadszedł 27 odcinek, w którym padły takie słowa. Przychodzę do was z informacją o tym, że podcast będzie miał przerwę. I ta przerwa trwała chyba miesiąc. Chociaż w tym materiale powiedziałam, że potrzebuję odrobinę się stęsknić i odpocząć od podcastu, to prawdą jest, że non-stop nagrywałam, żeby właśnie zrobić zapas, który sprawi, że nie będę musiała co tydzień martwić się, że nie mam nowego odcinka na zbliżający się poniedziałek. Prawdą jest, że wcześniej nie zakładałam, że podcast będzie miał sezony. Wymyśliłam to określenie dlatego, żeby brzmiało bardziej profesjonalnie, że przecież wszystkie duże produkcje mają sezony, więc i podcast będzie miał. Jednak jak teraz o tym myślę, szczególnie mając za sobą miesiąc bardzo intensywnego montowania, praktycznie dzień w dzień spędzam przed komputerem około 15 godzin, i dzisiaj jest to kolejny taki dzień, to zastanawiam się, czy może jest w tym jakiś głębszy sens i ponownie po 27 odcinkach, czyli wraz z końcem roku, nie zrobić sobie małej przerwy. No zobaczymy. Tymczasem lecimy dalej. Powróciłam do Was w 28 odcinku, w którym ogłosiłam, że powstała nowa seria Co Ty Gadasz, w której dzieliłam się z Wami moimi rozkminami na jakiś jeden wybrany temat. Dodatkowo podawałam ciekawostkę, którą w ostatnim czasie znalazłam, a także dzieliłam się wartymi odsłuchania podcastami. Co ciekawe, w 28 odcinku poruszyłam akurat kwestię, która hmm, ciągnie się za mną do dzisiejszego dnia. Ktoś mi chyba kiedyś zarzucił, że w tym moim podcaście miałam rozmowę z kimś i, i za mało zadawałam mu pytań, czy może nie do końca zgłębiałam temat, czy nie do końca pamiętam, o co chodziło. Ale ja się zastanawiałam, kurczę, może ja rzeczywiście powinnam zniknąć z tego podcastu, być tylko osobą od zadawania pytań. I właśnie uświadomiłam sobie, że nie, bo mój podcast to nie są wywiady. To nie są wywiady, to są rozmowy i ja rozumiem, dlaczego ktoś mógł dojść do takiego wniosku, że coś tu nie gra i wynika to, wydaje mi się, z tego, że większość podcastów dostępnych w Polsce, prowadzonych w Polsce to są wywiady. Zaprasza się jakieś, jakichś specjalistów z danej branży i zadaje się im pytania. Natomiast ja nie chciałam mieć podcastów z wywiadami. Ja mam podcast z rozmowami i to jest ta kluczowa różnica, że ja nie chcę być osobą od zadawania pytań, ja chcę być rozmówcą, bo lubię czasem dorzucić coś od siebie, y, zgłębić daną dziedzinę, jakieś wnioski moje w, w, y, wyciągnięte, podzielić się z nimi. Dlatego, moi drodzy, jeśli ktoś miałby problem z tym, że mnie jest tak dużo w moich podcastach, nie mówię teraz o y, serii Co ty gadasz, y, tylko ogólnie to taki jest zamysł, ja nie prowadzę wywiadów, ja prowadzę rozmowy, bo ja jestem ogromną gadułą i nie wyobrażam sobie tylko zadawać pytań. Gdybym była dziennikarzem, to okej, okay, zadawałabym głównie pytania. Ale ja jestem podcasterką, jestem wolnym człowiekiem, przede wszystkim jestem gadułą i ja potrzebuję się wtrącać w te rozmowy. Więc jeśli ten wątek jest już wyczerpany, mam nadzieję, że jest, już nie ma żadnych wątpliwości, w tym podcaście są rozmowy, a nie wywiady. Dziękuję. Gościem 29 odcinka był Paweł Pstrokoński, ornitolog, który nie tylko opowiedział mi o niezwykłym świecie ptaków, ale również zaskoczył mnie faktem, jak inteligentne są właśnie ptaszyny.
15: Młode mają tak zakodowane, to jest wpisane w ich geny, że po wykluciu pierwsze co ono robi, to yy, wypycha yy, jaja pozostałe. Yy, one mają bardzo silne nogi, te młode pisklaki i bardzo silne skrzydła. On po prostu bierze to jajko na barana i je Ale wypycha. Na... Piskle, kukułki.
0: Czyli morduje pozostałe?
15: To ich jeszcze raczej to są zalążki, które siedzą w jaju, więc...
0: Boże, jakie to paskudne! <laughs> Serio. I ona jeszcze karmi tą kukułkę, to... teim
15: <laughs> Jest to podwójne zło, jeżeli mielibyśmy... Raczej... No właśnie nie chcę oceniać, bo, no bo widzisz, jest przyroda, no reakcja nie? jest taka, że ale ona ją zabija. No ona robi wszystko po prostu, żeby przetrwać. No taki ma mechanizm, tak wyewoluowała i w ten sposób robi wszystko, żeby zachować ciągłość swojego gatunku. No.
0: 30 odcinek podcastu, a jednocześnie drugi z serii Co ty gadasz, był odpowiedzią na liczne zapytania, które dostawałam odnośnie GAPIR. Opowiedziałam w nim o moich doświadczeniach, a także o tym, czy warto zrobić sobie rok przerwy pomiędzy liceum a studiami. Doszłam do wniosku, że ja umrę, jeśli będę musiała czytać przepisy prawne, jeśli będę musiała siedzieć w tym prawie podatkowym, bo to jest zło. To jest zło. Mój tato to ogarnia i chwała jemu za to, natomiast... No nie, ja naprawdę się do tego nie nadaję. Ja potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem. Sponsorem 31 odcinka była Nirwana, czyli mój pies Maltańczyk. A Tak naprawdę to dzięki Nirwanie poznałam mojego gościa Emilię Czechowicz, psią-trenerkę, yy, która w podcaście obaliła bardzo wiele mitów związanych z stresurą psów, jak m.in. ten, że psa należy nauczyć komendy nie rusz.
14: Jest kilka takich zasad, teorii dominacji, że nie wiem, na przykład musisz zjeść najpierw posiłek, a dopiero potem dać psu, że. To też
0: jest nieprawda? Nie. Kurczę, a ja tak właśnie się teraz męczyłam z tym, bo też to słyszałam od trenera, od tresera. I tak się stawiam, kurde, no ale ten pies jest głodny, a ja jeszcze nie jestem, no dam mu jeść, no ale nie powinnam pierwsza. No dziękuję, widzisz? Kolejny mit.
14: E, że na przykład, nie wiem, trzeba przechodzić pierwszemu przez drzwi. Też bo to słyszałam. tak bo, e, znaczy ja, ja oczywiście lubię uczyć swoje psy tego, że mają e, czekać przed drzwiami e, i to ja decyduję o tym, czy one e, przechodzą przez drzwi, ale u nas to jest, e, jakby zupełnie inne podłoże.
0: 32 odcinek należał do serii Co ty gadasz i właśnie tam podzieliłam się oczywiście ciekawostką, poleceniami fajnych podcastów, ale również moją rozkminą dotyczącą nauki historii w szkołach. To jest bardzo praktyczne zajęcie, myślę, że też może być dobrą zabawą, a historia ta przedstawiana nam w szkole jest głupia, bo tam nic z tego się nie wyciąga. I teraz szybko odniesienie do kanału, który Wam polecam, czyli kanał Historia bez Cenzury. Na tym kanale są tak przedstawiane informacje i tak rozszerzone są w swoim przekazie, że ja mam ochotę poznać tę historię, z jednej strony się bardzo denerwuję, że banda idiotów nami kiedyś rządziła. Zauważyliście, że widziałam kiedyś, żeby się nikomu teraz nie narażać. Więc załóżmy, że tylko kiedyś. 33 odcinek to po dziś dzień ulubiony odcinek mojej mamy. Moja mama zawsze jak pytam, który odcinek podobał się jej najbardziej, to mówi, że każdy kolejny jest fajny, ale jej ulubionym jest właśnie ten, który nagrałam z Natalią Wąsik. Moją Koleżanką, którą poznałam, nie wiem, czy bardziej dzięki Instagramowi, czy bardziej dzięki podcastom, ale Natalia na co dzień studiuje w Moskwie, mieszka w Pałacu Kultury i właśnie o życiu w Rosji opowiedziała w moim podcaście. Nagle budzi mnie jakiś
6: taki dosyć głośny krzyk i tak sobie myślę, kurczę, te ściany chyba naprawdę są strasznie cienkie, jakby byli w naszym mieszkaniu. Wtedy otworzyły się drzwi i weszli oni. Ja w swoim łóżku, Kasia w swoim łóżku i nagle... Do... Naszego pokoju wchodzi dwóch totalnie nawalonych facetów. My byłyśmy takie zaspane. Ja przez chwilę myślałam, że mi się to śni, nie mogą w to uwierzyć, co się dzieje. I oni mówią, że nie zamknęłyśmy drzwi i żebyśmy zamknęły. I tak najpierw w sumie nie pomyślałam, że oni są aż tacy pijani. Pomyślałam, ja też jestem takim człowiekiem, widzę kogoś z otwartym plecakiem, o niech pani zamknie, bo coś tam. Więc ja tak pomyślałam, no może dobro powraca, może akurat wpadnie mnie poinformować po czym widzę, że jeden z tych facetów kieruje się w stronę łóżka mojej koleżanki i zaczyna na nim siadać. My wyskoczyłyśmy i ja zaczęłam mówić, dobrze, dobrze, dobrze dziękujemy, to do widzenia. Um, no ale oni, no widać było, że, że jakoś się nie wybierają do wyjścia I w sumie nie bałyśmy się w taki sposób, że coś nam zrobią. Bardziej się bałam, że oni się przewrócą i że zostaną w tym mieszkaniu. No jeszcze empatia się, kurczę, włączyła. No i jeden powiedział ja chochol, on ruski, czyli tak yy, chochol to jest tak trochę obraźliwy ukrainiec i, i zaczęli coś tam nam opowiadać o sobie e, zapytali nas, czy chcemy pić z nimi wódkę, na to, że nie e, czy może byśmy chciały napić piwa albo koniaku i zaczęli nazywać jakieś tam wszystkie alkohole po kolei, ale my no, nie chciałyśmy z nimi pić e, i ostatecznie moja koleżanka zrobiła najlepszą rzecz na świecie, czyli otworzyła drzwi ich po prostu wypchnęła a jeszcze jak ich wypchnęła, to mi się stuknęli głowami Wydaje mi się, że to jednak no był cud, że takie coś zobaczyłam i w sumie z tej perspektywy mnie to bardziej śmieszy, bo jeszcze raz powiem, ja się nie bałam. Ja po prostu się czułam, jakoś tak chciałam, żeby oni z tym wyszli, chciałam po prostu iść spać.
0: No tak, ten masochizm by mi tu pasował. 34. odcinek praktycznie zakończył serię Co ty gadasz? ponieważ w pewnym momencie miałam już tak duży zapas ciekawych gości, że stwierdziłam, że szkoda waszego czasu, waszego życia na słuchanie moich rozkmin. Lepiej, abyście posłuchali mądrych gości, których do siebie zapraszam. I właśnie w tym, co ty gadasz, podzieliłam się moją rozkminą na temat wieku, ponieważ zbiegło się to z moimi 23 urodzinami to od razu teraz Wam mogę powiedzieć, że jeśli chcielibyście, aby seria Co Ty gada że wróciła, żebym dzieliła się z Wami różnymi ciekawostkami, rozkminą i poleceniami fajnych podcastów czy kanałów na YouTubie, to dajcie mi znać proszę w mailu albo napiszcie na Instagramie, żebym wiedziała, że warto raz na tydzień albo raz na dwa właśnie taki luźniejszy odcinek zrobić. Jest wiele aspektów, gdzie czuję się staro, tak mega dojrzale, ale są aspekty, gdzie jestem większym dzieciakiem niż wszyscy, więc ja nie wiem po co komu określanie wieku. Znaczy wiem, masz 18 lat, no to nabywasz pewne prawa. Masz 21, to również nabywasz głównie w Stanach Zjednoczonych. O i co ciekawe, ja już myślałam, że wszystkie te magiczne granice mam za sobą, a tutaj się okazuje, że nie, bo ostatnio ze znajomymi pojechaliśmy do Berlina i wypożyczyliśmy busa. Więc ja, jako że kocham jeździć samochodami, powiedziałam, słuchajcie, ja w razie czego mogę być kierowcą na zmianę. Ehm, po czym się dowiedziałam, że nie mogę być kierowcą na zmianę, bo jestem za młoda, muszę mieć skończone 24 lata. I wtedy pomyślałam, wow. W 35 odcinku odwiedził mnie Paweł Badura z podcastu Kreatywne Zagłębia. Paweł uświadomił mi i jednocześnie wytłumaczył, że... Śląsk to wcale nie jest górny Śląsk, że o ile jest dolny Śląsk i on jest tylko jeden, to w przypadku Śląska, województwa śląskiego, sprawa jest nieco bardziej zawiła.
12: Powiedzmy, że w Międzynarodowym Towarzystwie Gorolsko-Śląskim, <grym> Hanysowskim, no to było a ty Gorolu, a ty, a ty Hanysie i, i, i to, jest, to, jest, to jest fajne, teraz to jest z sympatią, natomiast jeszcze tam 15, 20, 30 lat temu, no to było grubo. E, to było grubo i i to naprawdę był strach jechać do Katowic, i w ogóle, niekiedy się dostawało po, po twarzy, że tak powiem. Eee, no i to to było, w, no powiedzmy tak, 20 par lat temu 20, coś koło tego. To jeszcze było niebezpieczne. No.
0: 36 odcinek odbił się sporym echem na Instagramie, ponieważ zaprosiłam do niego Wojtka Kardysia, który opowiedział o obecnych influencerach. I o tym, jak kupuje się lajki.
17: Jest marka, która zajmuje się na przykład ubraniami lub butami. I do nich jest mnóstwo, do nich zwraca się mnóstwo takich influencerów w cudzysłowie. Mikro. Mikro. Które mówią, ej, słuchajcie, przyślijcie mi buty, ja mam 50 tysięcy followersów. To, słuchaj, co to jest dla was jest buty? 200 złotych, a ja mam 50 tysięcy. Pokażę i powiem, że super na stories. Tyle, że... Ona, ta osoba kupiła 48 tysięcy lub nielegalnie zdobyła 48 tysięcy i jego, jej wartość jest nijaka, żadna, jest mniejsza niż te. Jest 2 złote. A buty kosztują 257 czy 300, więc bez sensu. Mhm. To stało się bardzo popularne, takie nawet nie wiem, czy wie, nie wiem, czy wiesz, ale są specjalne grupy, gdzie ukryte. Tak, tak. Gdzie ja jest, udało mi się należeć do jednej niestety w artykule wszyscy, ze wszystkich grup mnie usunęli. Hmm. Tak, ale. Byłem w grupach, gdzie takie dziewczyny z Instagramu, głównie z Instagramu, wymieniały się mailami do brand menagerów z danej korporacji.
0: Tak jak wspominałam w przypadku 21 odcinka z Adamem Zadrożnym, chciałam, aby w podcaście nie były pomijane również ważne tematy. Dlatego właśnie do rozmowy zaprosiłam Hanie S., czyli Hanie Sywule, która na YouTubie porusza niełatwe tematy związane z depresją i w moim podcaście opowiedziałam m.in. o wizycie w szpitalu psychiatrycznym.
18: Na odcale psychiatrycznym są jakieś, jest jakaś godzina dziennie właśnie zajęć, ale nie musisz na nie chodzić, nie jest to przypilnowane, więc możesz cały dzień leżeć w łóżku. Najgorzej! Tak, jest tam na to przestrzeń, ale też dlatego, że no, są ludzie, którzy gdyby mieli byli zmuszeni, to oni by nie dali rady i by, kude, no tak. by było tylko gorzej z nimi, nie? Więc tam jest takie podejście bardzo... No, że nic nie musisz robić. Sprzątają ci podłogę i robią wszystko za ciebie, przynoszą ci leki. Nie, w zasadzie nie. Musisz wstać po leki, ale wołają cię i tak dalej.
0: A jak są posiłki, to na przykład są, nie wiem, plastikowe sztuczce, żeby... Tak,
18: s... tak. Są, serio? Są plastikowe talerze okay. i widelce są chyba normalne, a że no, są plastikowe, albo noży nie ma w ogóle. Więc y, ja się śmiałam. A w ogóle łazienki, jakie są śmieszne. Bo, y, no, nie ma zamków nigdzie, nie ma klamek, nie? Więc spoko. Jak w hostelach trochę.
0: W łazience nie ma zamków.
18: No tak, no, bo nie, mo nie można, nie? Żeby nic się nie stało, ale no tamto ty bardziej. I na przykład jak chcesz iść do łazienki, skorzystać z toalety, to wchodzisz y, i są na przykład trzy kabiny i one nie mają drzwi. One, znaczy nie jest tak, że w ogóle nie ma drzwi, ale jest coś takiego, że one są, jak stoisz, to one są dotąd i od Aj, kolan. Jak przybieralnie. Tak, jak przybieralnie. O Jezu, najgorzej. Tak, to jest straszne. Wiesz, jak ktoś jest
0: wysoki właśnie.
18: No właśnie i, i możesz tak zajrzeć do tego innego, nie? <laughs> jak stoisz, <laughs> jak, jak... <laughs> ta <ten> dwójeczka.
0: <laughs> Masakra po prostu. Mówiąc o problemach psychicznych, depresji, uzależnieniach, Myślę, że doskonale wiecie, że moją największą używką jest masło orzechowe. Świadczyć może o tym m.in. fakt, jak często jego temat przewija się przez podcast. A czy jest tam wskazanie, ile rzeczków ziemnych można dziennie jeść?
5: No jest i niestety no nie jest to za dużo. Tam jakaś taka garść orzechów dziennie to jest takie, taka bezpieczna ilość, żeby, żeby nie tyć od nich i żeby tych kalorii nie było dużo. To jest niestety bardzo kalorycznie gęste pożywienie. Tak. Widzę twoją minę, moja jest podobna. Też mi przykro. Ja wciąż mam różne fazy i robię różne rzeczy, ale
18: mam tak za chwilę, że a, okej, okay, ja wiem, co się teraz dzieje i ja wiem, dlaczego ja to robię. W sensie, ja, czu ja teraz w sumie nie czuję się bezpiecznie i dlatego tak mi odpierdala na przykład. I ja to przynajmniej
0: wiem. A... Ale dobra, ale to poczekaj, wiedzą. czy jeśli wiesz, na przykład w tym momencie, o, Właśnie rzuciłam się na paczkę ciastek, tak. dlatego, że jest mi źle. To cokolwiek to dla Ciebie działa, bo ja też mam świadomość, dlaczego rzucam się na masło orzechowe, ale i tak je pożeram.
9: Można się uzależnić od fotografii, ale można się uzależnić od, od sportu, można się uzależnić od ruchu, można się uzależnić ja od, od słońca. Wydaje może... mi się,
0: że byłam uzależniona od masła orzechowego. Boże, jak ja kocham masło Słuchaj, to ja mam nadzieję, że Ty złapiesz fazę na masło orzechowe, bo ja no. dzisiaj dla Ciebie go nie mam, bo ja robię mnie najlepsze masło na świecie. No. Ale Thermomix mój odmówił posłuszeństwa no. i ja Ci to masło transportuję. Naprawdę?
14: Tak, i Jest będziesz miała jak fazę. Jest super,
5: ja mega lubię masło orzechowe.
14: Nic złego mnie nie spotkał ani w Warszawie, ani na Pradze, chociaż z Pragą miałam taką ciekawą historykę i ja prowadzę bardzo często po Pradze. Kiedyś kolega, który nigdy się tam jeszcze z grupą nie wybrał, a to kolega kolekcjoner uprawnień przewodnickich i rekreacyjno-instruktorskich.
0: Czyli chce mieć jak najwięcej takich. On
14: po prostu jest instruktorem wszystkiego. Mhm. Narciarstwa zjazdowego, biegowego, slalomu, yy, sudeckim przewodnikiem, mieszczackim, po Pradze Czeskiej, po czymś tam, po Warszawie też zrobił. No i mówi, wiesz, czy ty byś nie mogła kiedyś mnie tam zabrać? Po prostu pójdę jako ogon, będę słuchał, bo zupełnie nie wiem, co tam można pokazywać. Że naprawdę Nie wiem, tak. jako... Wow. No i y, dostałam zamówienie ze szkoły amerykańskiej y, i poproszono mnie o zabranie tam dzieci i spytano, czy y, mogę zająć się wykupieniem ubezpieczenia. No to ja mówię, wie pani co, ja mam lepszy pomysł. Poprosiłam tego kolegę, Mówię, ubierz się jak ochroniarz. Włóżcie na okulary, czapeczkę z taszkiem i chodź za nami, będziesz ochroniarzem. Dwa w jednym. Grupa przeszczęśliwa, bo miała ochronę. Ubezpieczenie nie było potrzebne, on się jeszcze czegoś nauczył. Także tacy właśnie są yy, z jednej strony odbiorcy. Ja kocham moich odbiorców. Oni czasami potrafią zupełnie niespodzianie człowieka czymś zastrzelić, ale z drugiej strony no przewodnicy na pewno są też przewodnicy poważni, ale ja wielu nie znam.
0: Do swojego podcastu zapraszam youtuberów, których twórczość uważam za wartościową i myślę, że naprawdę są warci tego, abyście poświęcili im swój czas i pooglądali ich materiały na YouTubie. Jedną z takich osób jest zdecydowanie Billy Sparrow, czyli Weronika Szymańska, która podobnie jak ja bardzo lubi rozkminiać.
5: Właśnie rozmawiałam teraz z moją mamą o tym dosłownie parę dni temu, rozmawiałyśmy o tym, że każda dziewczyna, która jest w ciąży i rodzi dziecko na YouTubie nagle zmienia profil swojej działalności na tematy parentingowe. I właśnie rozmawiałam o tym z moją mamą i ona powiedziała do mnie, że no bo widzisz, bo one jak opowiadają cały czas o swoim codziennym życiu, no to faktycznie potem w takiej chwili no zaczynają opowiadać o tym dziecku, ale, ale ty mówisz w sumie na takie tematy, które są bardziej twoimi zajawkami, a nie tylko tym, co ty zrobiłaś, ale mhm. bardziej tym, co myślisz yy, i właśnie co o ciebie zajawia, więc mogłabyś dalej opowiadać o innych rzeczach, mając dziecko. Tak,
0: ja myślę, że to by było nawet dobre, bo ja ostatnio yy, zauważam taką tendencję, że osoby bliższe w naszym wieku, mimo że jestem starsza od ciebie, nie. No. Ile? Dwa lata. No, no ja wiem. E, Niemniej, one rzeczywiście zagłębiają się, się, zagłębiają, mają ten etap, że zaczynają być rodzicami. No. I to są rodzice, a dalej youtuberzy i niektóre teksty, które słyszę typu dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy razem w tym samym momencie poznali płeć, dzie płeć dziecka mnie tak troszeczkę przeraża. Chociaż to sama nie jestem w takiej sytuacji, więc nie wiem, co bym zrobiła, ale no, jest to dość dla mnie ciekawe zjawisko. Tak jak wspominałam na początku, kocham nagrywać podcast przede wszystkim dlatego, że mogę zapraszać do niego ludzi, z którymi w normalnych okolicznościach raczej nie miałabym możliwości rozmawiać. Tak było w przypadku gościa 40 odcinka, Romana Czejarka, który jest ojcem sukcesu lata z radiem. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jakie tam były zabawy, konkursy towarzyszące i moją ulubioną historię jest y, historią jest historia o wyborach Miss, szczególnie pierwszej Miss y, pani Kasi. Pani
19: Kasi. Niestety nie mam z nią kontaktu, a bardzo bym chciał. No
0: właśnie chciałam zapytać.
19: Szukałam. Ja ostatnio nawet y, próbowałem. To ja może tylko
0: zajawię krótko, jak to było. Dobrze. Y, pierwsze wybory Miss wygrała pani Kasia, która dostała w nagrodę Cento. Tak. Y, i pochodziła z dość biednej rodziny. Z bardzo biednej, tak. ja tam byłam.
19: Ja to widziałam. Naprawdę było bardzo biednie. Naprawdę.
0: Więc to dzień kłoczęsto to było coś, i wtedy dzięki temu ona mogła do Warszawy to
19: Tak, ona. Mało tego, myśmy jej chwilę pracę w radiu. To ona za prac... chwilę było. Ona pracowała było, u nas było, potem tak. w sekretariacie i była, była masa plotek, bo to był ten sam czas, kiedy Waldemar Pawlak wymyślił, żeby Pierwszym, Mistrz Polski tak. była jego rzecznikiem prasowym. wszyscy pomyśleli, że dokładnie. No, czy Jarek wyłóżył się to samo.
0: Tak, Ściągnął panią Kasię, znalazł tak. sobie
19: kasie do sekretariatu. Natomiast Kasia rzeczywiście dzięki tej pracy znalazła m
0: Angielskiego tak. poznała naprawdę wysoko postawionego, urodzonego
19: katolicza. Kanadyjczyk, tak, ambasada Kanady, chyba John, ale też nie pamiętam, natomiast e, pamiętam, bo ja na początku myślałem w ogóle, że to, jest, e, że to jest niemożliwe.
14: Choć
0: dzisiaj możemy świętować wspólnie 50. odcinek, to faktem jest, że na kanale zostało opublikowanych 54 nagrania. Jak to możliwe? Przede wszystkim pierwszy odcinek, czyli prolog miał numer 0, dlatego nie jest wliczony w tę 50 Pozostałe trzy odcinki to ten poświęcony podcastowemu Dniu Dziecka, a także dwa inne, za pośrednictwem których informowałam Was o ważnych wydarzeniach w życiu podcastu. Pierwszym takim odcinkiem był ten o nazwie Expecto Patronum, w którym poinformowałam Was, że założyłam konto na platformie Patronite. To oznacza, że możecie zostać moimi patronami, osobami, z którymi utrzymuję bliższy kontakt, z którymi kontaktuję się za pomocą specjalnej grupy na Facebooku. W ostatnim czasie dzieje się tam coraz więcej. Rozkminiamy wspólnie tematy, które zaprzątają moje myśli i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę ostatni przykład rozkminy, kiedy zastanawiałam się, kiedy randka jest właściwie randką, a kiedy jest zwykłym spotkaniem i czy może być tak, że jedna strona myśli, że jest na randce. A druga nie, no to przyznam, że dopiero moi patroni, e, kiedy rozważali to ze mną, podrzucili mi chyba najlepszą definicję randki. Także dużo się dzieje, dużo kminimy, ale również patroni mają e, możliwość zadawania pytań moim przyszłym gościom, ponieważ wcześniej daję im znać, z kim będę nagrywała odcinek. Część patronów otrzymuje również ode mnie masło orzechowe, może podrzucić mi temat na jakąś rozkminę, którą poruszę w podcaście, ale przede wszystkim niezależnie od tego jaki próg wsparcia finansowego wybierzecie, to nazwisko każdego patrona dumnie wisi nad moim łóżkiem, mam taki specjalny plakat. I codziennie mogę obserwować tych wspaniałych ludzi, moją społeczność. I naprawdę cieszę się, że mogę nazywać tych ludzi moją społecznością, bo dużo się kontaktujemy i bardzo cenię sobie tą relację. I wsparcie finansowe, które przyznaję, jest mi w tym momencie nawet bardziej potrzebne, niż w momencie, kiedy zakładałam Patronite'a, ponieważ wówczas miałam jeszcze normalną pracę. Chodziłam do pracy na 8 godzin. Ale ponieważ bardzo wierzę w ten podcast i wierzę też w drugi podcast, który powstał, to stwierdziłam, że chcę się skupić tylko na tym i mam nadzieję, że moja decyzja jest słuszna. A ponieważ ostatnio montaż codziennie zajmuje mi po 15 godzin, to no nie ma czasu, żeby chodzić do pracy. Także to wsparcie jest dla mnie szczególnie cenne. No i właśnie z moimi patronami po raz pierwszy zrobiliśmy taki wspólny projekt, jakim jest sonda o problemach, które mają słuchacze podcastów.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Ja z podcastem radioaktywnym mam taki mini problemik, że po prostu jest go za mało, bo widzicie, dla mnie z dobrym podcastem jest w sumie jak z dobrym serialem. Jak już zacznę go oglądać, to nie mogę się oderwać i końca nie widać.
14: Że jak sobie jadę moim kochanym samochodzikiem i słucham podcastu, oczywiście telefon jest na siedzeniu, nie żebym trzymała telefon. I jechała samochodem czasem. Jest sobie ten telefon na siedzeniu i słucham podcasty. I powiedzmy, wjeżdżam koło lasu i mi się internet włącza i mi się od razu podcast wyłącza.
11: No, God! No, God, please, no! No! No!
14: I się zaczynam denerwować. I potem jadę dalej i zapominam, gdzie ja byłam, co ja słyszałam. I muszę cofać, albo muszę przyspieszać.
19: Wydaje mi się, że jest to moment, kiedy myślisz, że jeszcze coś będzie powiedziane, a podcast się już kończy. I to nie chodzi o to, że podcast jest mało wyczerpujący, tylko w każdej sytuacji chciałbyś słuchać go jeszcze dalej.
10: Lubię słuchać podcastów podczas podróżowania pociągiem. Najgorzej, gdy podcast jeszcze trwa, a podróż dobiega końca. Co wtedy zrobić?
20: Jak już wsiąkniesz w to środowisko, gdy zaczniesz słuchać podcastów, znajdziesz to, co rzeczywiście cię interesuje, to już po prostu nie możesz wyjść i słuchasz wszystkich, nadrabiasz wszystkie odcinki poprzednie, a kiedy już to zrobisz, czekasz cały tydzień na kolejny odcinek.
10: Myślę, że jednym z większych problemów, jeśli chodzi o podcasty, jest fakt, że doba jest jednak stanowczo za krótka. W internecie możemy znaleźć naprawdę masę ciekawych podcastów. Jeśli byśmy tak chcieli posłuchać wszystkiego,
15: co nas interesuje, to jest po prostu obiektywnie patrząc niemożliwe. Fajnie by było czasem posłuchać sobie na basenie, tylko za cholerę jeszcze nie znam urządzenia, które by pozwoliło słuchać muzyki lub podcastów podczas pływania.
20: Jak opowiadasz komuś o podcastach, to zazwyczaj on w ogóle nie wie, co to jest. Musisz mu tłumaczyć to. I tak zazwyczaj tego nie kuma, totalnie. Mi się wydaje, że po prostu trzeba tego posłuchać, żeby zrozumieć, co to jest. Posłuchać różnych, bo to jest tak wielkie, że Trudno to jakoś też zdefiniować dobrze, żeby ludzie wiedzieli. Przynajmniej w mojej rodzinie tylko ja słucham podcastów, i kiedy jest jakaś rozmowa, zaczynam coś mówić, o, na przykład o czymś, co usłyszałam w podcaście, jako argument jakiś do dyskusji czy coś, to on nigdy nie przejdzie.
3: Co ty wiesz o zabijaniu? To jest stara jest
20: to jest podcastu. To nie jest wiarygodne źródło w nich. Ale gdy powiem, że od kogoś usłyszałam, to już nie ma tego problemu.
15: Co najbardziej mnie denerwuje w podcastach? Proste, zbyt interesujący goście. Nie można słuchać wywiadów z celebrytami czy innymi osobami, mającymi coś ciekawego do powiedzenia? Czemu nie ma podcastów o pingwinologach, testerach łóżek WK lub krajaczach sera? Co jeszcze? Kiedy prowadzący starają się ją być zbyt śmieszni, dorojcie sobie, śmiemy się z waszych żartów, tylko z grzeczności. <śmienny>
20: <śmienny> <śmienny>
0: Jestem bardzo zadowolona z tego materiału, że mogłam usłyszeć głosy moich patronów. Pierwszy raz to nie tylko ja mówiłam, ale również oni. Także bardzo się cieszę, że udało nam się ten materiał zrealizować mimo niewielkiej ilości czasu, który na to mieliśmy. Ja od siebie mogę dorzucić mój taki wewnętrzny problem, że kiedyś postanowiłam sobie słuchać podcastów tylko na siłowni, żeby dzięki temu mieć większą motywację do chodzenia na siłownię. I tak się złożyło, że mojego ukochanego podcastu nie słuchałam od miesiąca, bo nie byłam na siłowni. No ale zasady trzeba mieć, także tylko siłownia do tego konkretnego podcastu obowiązuje. No i to już jest naprawdę motywacja, żeby pójść na tą siłownię i móc na nowo słuchać. Jeśli chcielibyście dołączyć do tego zacnego grona, do grona tych fantastycznych ludzi, bo to tylko część osób, e, które są moimi patronami, nie każdy miał wystarczająco czasu, aby móc e, w, nagrać od siebie parę słów, to zachęcam Was gorąco. Zapraszam na stronę patronite.pl ukośnik Zmacznego. Damian opowiedział mi wiele kontrowersyjnych faktów, a także obalił kilka mitów związanych z pracą na busach na trasach międzynarodowych.
16: Zapominając o, o innych zawodach itp. Itd., ale wydaje mi się, że właśnie, że przez to, że ktoś tam sobie nagrabił kiedyś i no i ci kierowcy są postrzegani, tak jak są postrzegani, to często gęsto ludzie nie są zbyt chętni do rozmów. Zwłaszcza wiadomo, jak to na parkingu stoi po piwku czy po dwóch. Ale to znaczy, zależy to no zależy, to jak po piwku, jak na tak? drugi dzień
0: jedzie? No,
16: wiesz, piwo może sobie wypić wieczorem, nie? No,
0: może być bezalkoholowe dwa, nie? No tak. Prawda jest
16: taka, że piwo cię puszcza tam, nie wiem, po 6, czy, czy po czterech godzinach, zależy od organizmu. A jak e, ciężarówki mają ustawowo ustalone, że 9 godzin musi mieć pauzę i nigdzie dalej nie jedzie, bo tachograf go trzyma, więc on może sobie to piwo walnąć wieczorem, okay. tak? Inna sprawa, że często gęsto ci ludzie, czy to ciężarówki, czy busy jakąś się zatrzymuje, gdzieś tam stoi, to albo chce się powydurniać, albo coś tam się pośmiać, po, po he -he jak to mówię, poprawiać, tak? po albo po prostu pójść spać.
0: Do 42 odcinka zaprosiłam Dominikę Nachajowską cieślewicz z bloga White Point Opowiedziała mi o balecie dla dorosłych, o tym, kto może tańczyć, czy warto tańczyć, a także o wielu ciekawych i często zaskakujących sytuacjach związanych właśnie z baletem.
5: I to była córka źle strzeżona. i Taki tytuł? E, tak. Piękny. I fabuła jest jak łatwo się domyślić taka, że e, jest sytuacja się dzieje na wsi, Wdowa ma córkę i chce ją wydać za bogatego chłopaka z miasta, ale córka zakochuje się w koledze ze wsi, więc trzeba pilnować tej córki, żeby tam nic głupiego z tym kolegą ze wsi nie zrobiła. A w tym czasie przyjeżdża ojciec z. E, tym księciem? Z tym, tak, z tym chłopakiem z miasta, który się okazuje strasznym durniem i jest w ogóle totalnym pajacem. I ta córka jest, czyli tak, jak to. Ale czekaj, co z tymi włosami? Włosami? No, źle strzeżone strzeżona Strze... A ja myślę, gdzie będzie puenta z włosami. Ale to jest akurat tytuł, który bardzo dużo osób tak interpretuje, więc... No widzisz, znaczy... ale ja już nawet widzę akcję. Kobieta
0: to... przychodzi do fryzjera, ma źle zrobioną grzywkę, i postanawia się zemścić na fryzjerze. I to jest dramat. Tylko raz w historii podcastu zdarzyło się, że jakiś odcinek nie został opublikowany. A mowa tutaj o odcinku 43, który na prośbę bohaterki tego podcastu musiałam usunąć. Zamiast tego nagrałam odcinek 43 i 3 czwarte, który swoją nazwą oczywiście nawiązuje do Harry'ego Pottera i Londynu który był tłem do wydarzeń tam opowiedzianych. Doszłam do wniosku, że nie może być sytuacji, w której mamy nowy tydzień i nie ma żadnego nowego odcinka podcastu. Dlatego właśnie dość spontanicznie nagrywam ten odcinek, ponieważ kiedy mówię te słowa jest dokładnie 23.46 w poniedziałkowy wieczór, a ja dosłownie chwilę temu weszłam do domu. W 44 odcinku Paweł Najgebauer ze Szkoły Impro opowiadał mi o teatrze improwizowanym i przyznaję, że od momentu tej rozmowy non-stop chodzi mi po głowie pomysł, aby wybrać się na te zajęcia, tylko jak na razie brakuje mi czasu.
1: Jeśli słuchacze widzą osobę z mikrofonem i jest sama na scenie i mówi śmieszne rzeczy albo próbuje być śmieszna, to to jest stand-up. Jeżeli... To my nie jesteśmy stand-upem. Tak, my są, są, są dwie, dwie osoby, osoby z mikrofonami. No, jest to jest podcast. Jeśli są dwie osoby z mikrofonami <śmiech> i mówią że rzeczy <śmiech> śmieszne albo próbują być śmieszni, to to jest
11: podcast. <śmiech>
1: A jeżeli są osoby bez mikrofonu i są śmieszni albo próbują być śmieszni, no to to jest impro.
0: Pamiętacie, jak przy okazji odcinka z chłopakami z Urbex History opowiadałam wam, że byłam ogromnie zestresowana? Sytuacja powtórzyła się przy 45. odcinku z Rafałem Gęburą z kanału YouTube'owego 7 metrów pod ziemią. Musicie wiedzieć, że ja naprawdę bardzo szanuję Rafała, jestem jego ogromną fanką, jestem fanką tego, co robi na YouTubie, dlatego właśnie byłam zestresowana możliwością rozmowy z nim, bałam się, czy będzie nam się dobrze rozmawiało, ale okazuje się, że nie było najmniejszych podstaw do obaw ponieważ obecnie z Rafałem się zakolegowaliśmy i już nieraz poszliśmy na wspólną kawę, gdzie oczywiście bardzo dużo rozmawiamy. No ciekawe,
12: wiesz, no ciekawe. Ja to testuję. Wydaje mi się, że... Znaczy ja też mam takie poczucie. To jest pewnie indywidualne. Ale mi się wydaje, że w przypadku moich wywiadów te pół godziny to już jest, to już jest enough, wystarczy że jednak że, żeby nie przesadzić tam dwie godziny czy coś chociaż wiesz no, no mamy widzów i ta tam dwie godziny to będzie dłuższe niż pół godziny
0: panie już jest dłuższe Ojej, okay.
12: e, i, i wiesz i, i mamy jak gdyby widzów którzy którzy piszą że nie róbcie dłuższe nie Godzina. Zobaczymy, co będzie zaraz. Ale no Spotkamy tak, pogadamy. I porównamy, okay, yeah? zobaczymy. I wtedy ci powiem, wiesz co, po roku wydawało mi się, że pół godziny to jest taki optymalny czas. Teraz w
0: okolicach 3. Dzisiaj uważam, że,
12: że dob dobowe <laughs> odcinki to jest tak optymalne.
0: <laughs> Dobre. 46 odcinek też niejako jest związany z Rafałem, ponieważ wystąpiła w nim Basia Węgrzyn, którą po raz pierwszy zobaczyłam na kanale Rafała, kiedy to w odcinku na 500 tysięcy subskrypcji wyskoczyła z nim ze spadochronem. A właściwie to Rafał wyskoczył z nią, bo to Basia specjalizuje się w skokach ze spadochronem i właśnie na ich temat porozmawiałyśmy w moim podcaście. Czy jest szansa dla osób, które mają lęk wysokości, żeby wyskoczyć? Ja mam lęk wysokości.
11: Nie! Serio? Serio, no. Nie, naprawdę, to jest... Wiesz co, jak się stoi, powiedzmy, niech będzie na Pałacu Kultury i patrzysz w dół, a chociaż mam znajomych, którzy skakali z Pałacu Kultury, ale to pomijmy. No to nielegalne, co? No. To jak patrzysz sobie z takiego budynku, wiesz, jakiejś takiej statycznej, statycznego budynku, nie wiem, czy jakiegoś mostu w dół, to... To jest nisko, nie? I jakby ten lęk wysokości, no to właśnie o to w nim chodzi, że ty się boisz. Znaczy, tak mi się wydaje, to jest moja interpretacja psychologiczna, że ty się boisz, że wiesz, się potkniesz i że spadniesz. Nie no, to to. No, ja bym nie chciała spaść z budynku, ale co innego w samolocie, wiesz, otwierasz to drzwi. No spadniesz, to tam na pewno spadniesz. Tak, i właśnie wiesz, to jest Twój cel, żeby spaść, więc jakbyś tego nie boisz. I otwierasz drzwi samolotu i nie widzisz, wiesz, ziemi. Nie znaczy, możesz sobie popatrzeć w stronę Ziemi, ale widzisz taki bardziej zamazany krajobraz, nie, nie widzisz konkretnych nie wiem, ludzi, samochodów, czegokolwiek. Jakby w ogóle nie widać szczegółów, więc nie masz takiego, że ci się kręci w głowie i ten obraz zamazuje, bo on i tak jest zamazany. No Bardziej się skupiasz wiesz, na horyzoncie i na tym, że jak wyskoczysz, to masz jeszcze minutę spadania i możesz sobie polatać po tym niebie i tam no, naprawdę nie ma lęku wysokości jako takiego. W
0: 47 odcinku moim gościem był Martin Stankiewicz, youtuber, którego pracę również niesamowicie szanuję. Uważam, że robi kawał dobrej roboty i właśnie o życiu youtubera, a także nagrywaniu filmów porozmawialiśmy w rozmowie pełnej dygresji. Ja muszę od razu powiedzieć, ja jestem strasznym amatorem filmowym ja zupełnie się nie znam na filmach, nie oglądam filmów za dużo, poza Twoimi. Martin, wróć!
13: Nie...
15: To, to jest też przykre, bo oczywiście każdy ma prawo do, do własnego stylu życia i, i, i zainteresowań, ale, ale często jak mi ktoś mówi, nie, ja się nie interesuję filmami, ja nie mam czasu na oglądanie filmów, to tak czuję na zasadzie, że...
0: Coś tracę, nie?
15: Nawet nie tyle trafisz, ale ja czuję, że nie, 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 że nie dogadamy się w pewnych kwestiach. W sensie, bo ja, ja po prostu jestem bardzo za, za, zafiksowany na, 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 na filmach, na, na właśnie tworzeniu i, i to jest no, nie ukrywajmy gdzieś 90% mojego życia.
0: Pomiędzy 47 a 48 odcinkiem pojawił się ten bez numeru, czyli specjalny, w którym poinformowałam świat, a przede wszystkim was, moi drodzy słuchacze że zostałam szczęśliwą matką drugiego podcastu o nazwie Zmacznego. Kiedy mówię do Ciebie te słowa jest godzina 2.11 8 listopada 2018 roku. Dlaczego postanowiłam nagrać podcast o tak późnej porze? Mam bowiem dla Ciebie informację, która nie cierpi zwłoki. Chociaż jak Teraz o tej porze mówię nie cierpi zwłoki, to zastanawiam się, czy powiedziałam to poprawnie, czy język polski jest aż tak dziwny. Żeby cierpieć i zwłoki znalazły się obok siebie, to chyba jednak musiał być jakiś błąd. Ale ze względu na porę nie jestem w stanie go teraz y, określić, więc pójdę dalej z tematem. Dosłownie dwie minuty temu skończyłam montować odcinek. Już drugi odcinek, a właściwie pierwszy, bo pierwszy był zerowy, kolejna, zbyt gruba rozkwina na tą porę. Otóż powstał zupełnie nowy podcast. Zmacznego, czyli podcast do słuchania przy stole. Z pewnością dla części z was było to zaskoczenie, że pojawił się nagle zupełnie nowy projekt, i to w nieco innym formacie. Ale wydaje mi się, że temat kulinariów tak często pojawiał się w tym podcaście, że to po prostu była tylko kwestia czasu.
16: Lecę szybko. Gdzieś tam w słuchawkach dosłuchałem, jeszcze jak czekałem na wózkowego. Potem znowu jakieś tankowali i to samo. Gdzieś tam wiesz, telefon w kieszeń, słuchawki od razu.
0: Dobra, no to na Twoje zamówienie będzie więcej o jedzeniu. Dla ba mnie nie ma problemu, ja, ja też żyję jedzeniem. Ja
16: poproszę, ja jedzenie uwielbiam. Po, Cudownie, Wezmę po po to pod uwagę.
0: <śmiech> Jeśli dotychczas nie zapoznaliście się z podcastem Zmacznego, to was do tego bardzo gorąco zachęcam. Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Już widzę, jak nad Waszymi głowami pojawił się wielki znak zapytania z myślą, jak to możliwe, że gofry, a właściwie restauracja je serwująca, ma być jakimkolwiek wyznacznikiem tego, jak duże są zniszczenia związane z klęskami żywiołowymi? Już Wam tłumaczę, jak to wszystko działa. Restauracje Waffle House są bardzo gęsto rozsiane po południu Stanów Zjednoczonych i przede wszystkim po wschodnim wybrzeżu. Są to tereny, które bardzo często nawiedzają liczne klęski żywiołowe. Przede wszystkim 48 odcinek należał do tych poważniejszych, ponieważ poruszyłam w nim temat mediacji. Moim gościem była jednocześnie moja wykładowczyni. Z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Agnieszka Bochowicz. Z tego podcastu możecie się między innymi dowiedzieć, czym są mediacje, kiedy warto na nie pójść i dlaczego są o wiele lepsze niż rozprawa sądowa.
14: O tyle, o ile w sądzie wiemy, że są takie emocje dosyć, dosyć głębokie, jest duży stres, bo nawet e, nie wiem, czy brałaś udział kiedykolwiek w sądzie, w rozprawie, jako świadek. Nie, szczęśliwie nie. E, no, bo, no bo na pewno nie jako oskarżona, <laughs> ale jako świadek. E, jeżeli nie, to uwierz mi, że nawet jeżeli ze sprawą nie masz nic wspólnego, jesteś tylko świadkiem. Osoba, osobą, która absolutnie w żaden sposób nie jest związana z tą sprawą, bo coś widziałaś, bo gdzieś ktoś może pomyślał, że ty byłaś w, w pobliżu sytuacji, która się wydarzyła, to mimo wszystko zżera cię stres. Nawet jak przechodzę koło sądu, to się boję No właśnie, także y, sytuacja w sądzie jest o tyle trudna, że y, nasze myśli cały czas krążą y, wokół tego, o co nas zapyta sędzia. I ostatni, najświeższy odcinek,
0: 49. nagrałam z Piotrem Szatkowskim z portalu Kryminalna Polska. Rozmawiamy tam o polskim świadku przestępczym. Piotr opowiada mi o lokalnych gangsterach, o różnych sprawach, którymi żyła Polska, a także odpowiada na moje pytanie, czy powinniśmy się bać mafii. W mojej miejscowości, często w weekendy, ktoś został zrzucany z mostu bo była jedna dyskoteka i tam y, działy się różne złe rzeczy, no bo mafia dookoła działała I, i dla mnie w pewnym momencie to było takie, a kogoś zrzucili, no spoko, nie? w sensie to była norma mm -hmm. i ja wtedy może miałam 5 lat, ale jak podrosłam i tak stwierdziłam, wow, 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 to, że się kogoś rzuca z mostu, to nie jest norma, to <laughs> nie ważne, że była dyskoteka. Widzisz,
10: wyrastając w takim środowisku, dla ciebie gdzieś tam ta granica się zatarła, przesunęła, że to jednak no, działo się, jest normalne, tak, no dzieje jest się tak. Tak, dyskoteka, to wiadomo, nie? O. I, to... I ta granica, wiesz, gdzieś tam się zaciera i u przestępców też to się zacierało, tak? Gdzieś no, popełniali drobne przestępstwa, coraz większe, 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 większe.
0: Mhm. I to tyle, moi drodzy. To już jest koniec 50. odcinka podcastu radioaktywnego. Przyznaję, że już właściwie cieszę się, że jest to koniec, bo montuję to już chyba 12 godzinę a chciałabym jeszcze móc pójść spać, żeby ten podcast opublikować. W tym momencie chciałabym bardzo serdecznie podziękować, że ze mną jesteście. Naprawdę to, że mam Wasze wsparcie, że do mnie piszecie na Instagramie na zmaczne.go lub podcast podkreślinik trudne słowo, radioaktywny albo mailowo podcast radioaktywny gmail.com z wiadomościami o tym, e, dlaczego lubicie ten podcast, który odcinek szczególnie przypadł Wam do gustu. I nawet takie miłe słowo, że cieszycie się na poniedziałek, że będziecie mogli słuchać tego podcastu, to dla mnie jest ogromną radochą i naprawdę kopniakiem w trudne dni, kiedy stwierdzam, dobra, gocha, rzucaj to i, i wracaj do pracy, bo to się nie uda, to wtedy dostaję taką wiadomość i myślę, dobra, to ja jeszcze pociągnę, jakoś to będzie. Także bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Podcast w ciągu tego roku, jego działalności słuchaliście łącznie przez kilkadziesiąt tysięcy godzin w wersji audio i drugie tyle na YouTubie. Kilkadziesiąt tysięcy godzin. Boże, wyobraźcie sobie, jakbym każdemu miała to wszystko mówić osobna. Życia by mi zabrakło, a strun głosowych tym bardziej. Także to jest absolutnie niesamowite jakim cudownym narzędziem, jakim wspaniałym medium są podcasty. Także dziękuję, że stanęły one na mojej, na mojej drodze albo ja stanęłam na ich drodze i na Waszej drodze. Na Waszej drodze, moi drodzy słuchacze, ale żeby już tak nie było słodko, to chyba będę kończyć. Jeśli chcielibyście podzielić się ze mną jakimiś przemyśleniami do, odnośnie podcastu, odnośnie kwestii technicznych, jakieś propozycje co do gości, propozycje co do zmian, no nie zmienię prowadzącego, przykro mi, to akurat to się nie zmieni, on zostaje. To dajcie mi koniecznie znać, czekam na wasze wiadomości mailowo, czekam na Instagramie, tam macie codziennie też dzień dobry, dzień dobry. I cóż, widzimy się już za tydzień, a nie, powinnam powiedzieć... I cóż, do zobaczenia już niedługo. Widzicie, nawet ostatnie zakończenie mi nie wyszło. Buziaki! Aha, ha, ha! I pamiętajcie, gdybyście chcieli zostać moimi patronami, to zapraszam Was na stronę patronite.pl Ukośnik zmacznego. Ciao!